0: de la tarde, las 4 en Canarias.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro la última hora en la tarde.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy eh, tenemos una tarde sin mucho viento en San Sebastián, en la playa de San Sebastián. Hay vientos de 18 kilómetros por hora, 19, está nublado. Mañana tendremos sol en San Sebastián. Ya digo que no hace mucho viento, con lo cual el peine de los vientos de Chillida no tiene mucho trabajo. La verdad es que el peine de los vientos de Chillida eh, impresiona mucho. Yo eh, tenía un amigo que eh, cuando me enseñaba esa parte de San Sebastián me decía, mira, 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 mira los vientos en San Sebastián entran peinaos. La escultura de Chillida del peine de los vetos modifica la playa, modifica eh, más que una escultura, habría que decir que es, eh, digamos, un, una intervención que transforma el paisaje. ¿no? Enseguida vamos a hablar con el hijo de, de Chillida, se cumplen 100 años de, de, del nacimiento de Chillida y vamos a hablar con, con su hijo sobre las maravillas que hizo su padre.
3: Nos han robado, venimos de Alabama, venimos de todos lados y protestaremos hasta llegar a Washington. Estamos aquí simplemente para mostrar al gobierno que no nos sentimos intimidados por eso. Están tratando de robármelo, no podemos permitirlo, él es nuestro presidente, nuestro comandante y siempre
2: lo será.
0: Esto es lo que decían eh, los que protestaban eh, y los que asaltaron el Capitolio hace eh, tres años una vez que se proclamó a Biden como ganador de las elecciones. Estaban convencidos de que habían sido un robo esas elecciones. Eh, después de eso, eh, lo notorio, lo, lo llamativo, es que sigue habiendo muchos votantes republicanos que piensan que eh, Biden en realidad es un presidente ilegítimo porque quien ganó las elecciones es Trump. Después de él, eh, los caucos eh, de Iowa, Trump tiene... bueno bastante fácil llegar a ser el candidato republicano y durante los tres años de presidencia de Biden son cuatro, estamos en el, en el tercero eh, Biden no ha conseguido superar la intensa fractura que hay en Estados Unidos una fractura entre derecha e izquierda y una fractura en quien entre quien mantiene un cierto vínculo con la realidad y quien no mantiene un vínculo con la realidad y ahí hay cosas realmente llamativas Todavía hay un amplio porcentaje, como digo, de votantes republicanos que piensa que Trump ganó las elecciones. Por ejemplo, el año pasado hubo una serie de candidatos que en las elecciones legislativas, candidatos republicanos, vendían este esta fake news. Bueno, hace unos pocos meses se hizo un estudio eh, realmente sorprendente. Uno de cada cinco estadounidenses y uno de cada cuatro votantes del partido republicano creen en la teoría conspirativa de QAnon. Eh, igual tú no has oído hablar de, de, de la teoría conspirativa de QAnon. Es absolutamente demencial. Consiste en creer que el mundo está gobernado por una camarilla de pedófilos que adoran a Satán y que conspiran contra Trump y que eh, al mismo tiempo se mueven en una red global de tráfico sexual de menores.
2: Lo que está pasando no es lo que creemos, las élites nos han reprimido, nos han mentido, ahora tenemos los ojos abiertos, vamos a recuperar nuestro país, vamos a volver a la república.
0: Esta es una de las seguidores, da, eh, seguidoras de la teoría eh, conspirativa, de bueno, aunque ya digo que no es una cosa de unos pocos, hay mucha gente que se la cree.
2: Estoy esperando con ansias eso, es nuestro derecho constitucional. Me encantaría una batalla física, pero sé que vamos a estar luchando contra las élites o lo que sea, o la ONU o la supuesta ONU. Sí, por favor.
0: La ONU, las élites, los adoradores de Satán, los pedófilos, y claro, estos están convencidos de que Trump tiene el encargo de los generales del país o de un grupo de generales que... Quieren preservar las esencias de Estados Unidos. Un sistema democrático se basa en el acceso a la información, en una opinión pública que tiene acceso a la información. Aquí nadie está prohibiéndole a esta gente que acceda a la información, pero ellos prefieren informarse o desinformarse a través de las fake news y creer en estas conspiraciones delirantes. Pues eso es lo que tenemos por delante en esta campaña electoral. Claro, la pregunta es, ¿una democracia puede estar en pie si no hay una mínima conexión con la realidad de los votantes? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
3: Buenas tardes. Malestar entre los jueces por las críticas del gobierno a Manuel García Castellón, que mantiene que hay que investigar a Carles Puigdemont por terrorismo. Las asociaciones de magistrados critican el señalamiento que están suf sufriendo y aseguran que esta actitud por parte del Ejecutivo aumenta la presión sobre el Poder Judicial. Patricia Rossetti. Puede molestar y molesta, pero a los jueces ya nada les sorprende de los políticos, dicen a COPE, fuentes jurídicas críticas que vienen del gobierno. Da la sensación de que es un aviso, nos comenta. Para las asociaciones judiciales como la PM, la mayoritaria no es de recibo en un Estado de Derecho que desde el gobierno se acuse veladamente a un juez de prevaricar. Foro Judicial dice Acope que pacificar las relaciones entre los poderes no se consigue con declaraciones de este tipo. Para la Francisco de Vitoria, señalar jueces solo genera desconfianza dice Luis Ortiz Vigil.
1: Resulta inexplicable que a estas alturas un miembro del gobierno parezca no conocer cómo funciona la justicia. España es un Estado de Derecho. Exigimos respeto al Poder Ejecutivo porque con comentarios como este solo se está perjudicando al país.
3: Sobran señalamientos públicos y menos por decisiones que no son definitivas. Además, acabamos de conocer que el Partido Popular reprobará en el Pleno del Senado a la vicepresidenta tercera del gobierno, Teresa Rivera, por sus declaraciones sobre el juez García Castellón. Rivera puso en duda los criterios del magistrado en la investigación de la plataforma independentista Tsunami y afirmó que tiene una implicación política importante. Y la borrasca, Juan, obliga a mantener estos momentos la alerta naranja por posibles nevadas en Castilla y León y Aragón. Nieve que precisamente... Está cayendo también en Zaragoza capital. También hay aviso amarillo en Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, Navarra y La Rioja. La cota de nieve está por debajo de los mil metros en el norte peninsular y se esperan acumulaciones importantes en el sistema central e ibérico. En el resto de la península y Baleares tampoco cesan las lluvias. Así que si vas a coger el coche a las puertas de este fin de semana, mucha precaución. Vamos a conocer el estado de las carreteras. Dirección General de Tráfico,
1: Alba Aritz, buenas tardes. Buenas tardes, en este momento estamos pendientes de la nieve que afecta a cinco carreteras principales, cortada en Segovia, la 1 en Boceguillas, desvío, dirección Madrid, por la A62, también en Guadalajara, la 2 en Alcolea del Pinar, y en Soria, la 15 y la 2 a la altura de Medinaceli, además obligatorio el uso de cadenas y neumáticos de invierno en Segovia, en la 1 en Fresno de la Fuente, y prohibido el paso a camiones y articulados, en Zaragoza, en la A23 en Lechón, y en Salamanca, en la A66 en Quijo de Vila también atención porque en este momento estamos pendientes de un siniestro en Zaragoza en la A23 en Ramayas dirección Valencia y circulación lenta en Madrid de salida por la 3 en Rivas y la 42 en Getafe en Barcelona en la P7 en Barberá del Valles hacia Tarragona en Valencia de entrada por la V31 en Sedaví y en Málaga dificultades de entrada por la 7 en la Cala de Mijas
3: y localizan en la bahía sur de Ceuta el cuerpo sin vida del migrante que intentó llegar a nado desde Marruecos. Salvamento marítimo y la Guardia Civil ha empezado la búsqueda esta mañana después de que otro hombre llegara a la costa ceutí y asegurara que había empezado la travesía con otro compatriota que se había perdido en el mar. Y el Atlético de Madrid ha confirmado la lesión de César Azpilicueta Ignacio Arsuaga.
4: El defensa español se retiró ayer del derbi pero en la prórroga y el Atlético de Madrid se ha hecho oficial el parte médico. Sufre una rotura del menisco externo. Todavía no se ha concretado el tiempo de baja ni el tratamiento exacto que seguirá el jugador. Precisamente esta mañana se ha, re se ha realizado el sorteo de copa para cuartos de final. El Atlético de Bilbao se enfrentará al Barcelona en San Mamés. El Atlético de Madrid en el Metropolitano al Sevilla, el mayor que lo hará contra el Girona en y el último enfrentamiento será entre Celta y Real Sociedad en Vallaídos. Se jugará a partido único los días 23, 24 y 25 de enero. En tenis, el Open de Australia se acerca a la semana final. Ángel García, ¿qué es lo más destacable de hoy?
5: Ha ganado Novak Djokovic esta vez sin sufrir. Ha ganado Janis Sinner que está arrasando y es el que mejor está jugando sin ninguna duda. Y esperemos que gane Carlos Alcaraz a partir de las 4 de la madrugada ante el chino de 18 años, San, desconocido, ni siquiera sabe pronunciar su nombre. Ha tenido que ver vídeos de YouTube para ver cómo juega, pero eso sí, tiene claro sus resultados y que tiene el nivel.
4: Por último, destacar dos noticias. Carlos Sainz ha ganado su cuarto Dakar a los 61 años y la selección española masculina de hockey y hierba ha conseguido la clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024 tras vencer a Irlanda por dos
1: Nada seguros de salud y vida. Te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. No llueve hasta ahora, pero el cielo está muy gris y el viento es frío. Seis grados a esta hora en Cibeles. Nos espera un fin de semana sin chubascos, con sol sobre todo mañana, pero ojo con frío y con mínimas de tres grados. La EMET ha activado la alerta en la Sierra por Nevadas hasta las nueve de la noche y alerta amarilla también por lluvias en las zonas metropolitana y de Henares, Sur, Vegas y Oeste hasta las seis de esta tarde. Con alerta amarilla. No hay riesgo para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. La Policía Nacional busca a los dos presuntos autores del robo a punta de pistola de dos relojes de lujo a sendos hombres que se encontraban en un bar del Paseo de la Castellana. Los hechos ocurrieron sobre las tres y media de la madrugada a pocos metros de la plaza de Gregorio Marañón. Escuchas la Tarde de Cope con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
3: Las 5 y 11 minutos, hora menos en Canarias, a esta hora de la tarde de este viernes 19 de enero. ¿Has hecho ya algún bizum? Pues es probable que sí, porque... La verdad es que lo utilizamos ya cada vez con más frecuencia Y es que Bizun, este servicio gratuito ¿no? Que nos permite enviar o recibir dinero a través del móvil Y sin necesidad de tener la cuenta corriente ¿no? de, de alguien Pues Bizun bate récords Casi mil millones de operaciones cerradas a lo largo del año 2023 Esto sale de una media de dos millones y medio de operaciones al día Con picos de auténtico vértigo Por ejemplo, el pasado 1 de diciembre se registraron 4.200.000 operaciones por bizum. Son 48 bizums por segundo, que se dice pronto. Bueno, es, eh, se ha convertido, de hecho, en una de las formas más habituales, pues, por ejemplo, entre, de pago entre amigos ¿no? y familiares. Sirve desde para pagar a escote una comida, para hacer un regalo entre muchos. Eh, si le debes dinero a alguien, pues dices hoy te lo te hago un bizum, o si alguien te paga algo porque tú no tienes, dices hoy te hago un bizum eh, vamos, lo, lo más normal, yo, yo acabo de hacer uno hace un rato, es verdad que muy bajito, de un euro solo que le, que le he dejado de ver a, a una compañera de trabajo, a Beatriz, y digo, pues no tengo es que no tengo ni un euro hoy en metálico te hago un bizum, pues ya está, te hago un bizum bueno, ya son más de 58.700 también, y esto es importante porque supone una ampliación de lo que conocemos no habitualmente para usar el bizum, de negocios, como te digo, ya 58.700 de negocios online que también, fíjate, lo están aceptando como medio de pago Es un éxito total en España, como decimos, más de 24 millones y medio de usuarios Y está en plena expansión, por ejemplo, hacia Portugal e incluso hacia Italia Porque, ojo, el Bizun es un fenómeno nuestro, ¿eh? totalmente español Bueno, vamos a averiguar cómo nace este medio de pago entre particulares eh, a qué se debe este éxito tan gigantesco y también cuáles son sus límites, que, que esto es importante conocerlo también. Y, ojo, porque Hacienda, como no, ya ha puesto su vista en este tipo de operaciones y también podrá sancionar a quienes no cumplan los límites establecidos. Fernando Trías de Vés es economista, es escritor, es profesor de economía de bolsillo. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes Pilar, y también hace Bizum eh,
3: Te iba a preguntar, <risa> supongo que también usuario de Bizum, ¿no? Sí, la verdad es que en, al, al principio recuerdo cuando
6: venían los, los estos medios de pago así atrás del móvil Al principio me hablaron de otras aplicaciones Pero luego enseguida fue como que Bizum entró muy fuerte Se impuso muy 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 rápido y a, y a muchísima velocidad Y acabé pues con Bizum, con tanta gente
3: ¿Lo, ¿Lo usas más a nivel familia, por ejemplo? ¿O a nivel más pagos de otro tipo? No sé solo a nivel familiar solo, nivel familia. solo,
6: sí, solo para hacer cuentas entre, entre Amigo, familiares, amigos, ¿no? amigos a veces pues eh, un hijo dice oye pues papá que he pagado esto me lo devuelves, realmente solo es para lo que llamamos en economía micropagos y de compensación de, de pagos entre particulares, no eh, o pues lo que decías, no una cena entre varios, una comida entre varios, un regalo entre varios que tienes que, que hacer las cuentas y la verdad es que es un, un, un método muy, muy bueno y, es y muy nada, ahí estoy como todo el es mundo, verdad.
3: Así. Bueno, ¿cómo se, se crea? ¿Quiénes crean este medio de pago entre particulares a través del móvil?
6: Bueno, la verdad es que este, este año era ocho años ya de Bizum, ¿eh? ¿eh? Pilar, que el, el tiempo corre corre, corre. Eh, corre muy a prisa. Y quizá una de las de las sorpresas de, de, del nacimiento de Bizum fue realmente fue muy. Se anticipó a sus días, se anticipó a su tiempo. O sea, pensamos que cuando se lanza Bitum no, no era tan claro, eh, que, que, el, que los medios electrónicos o ...atrás sea, través del pago del móvil era muy incipiente, todavía no era una gran corriente. O sea que sí que en este sentido fueron unos anticipados a su tiempo y, y luego lo otro que realmente lo hace muy muy atípico, porque esto estamos tan acostumbrados, ¿verdad?, a las típicas apps o a los típicos mira esto una startup que dos personas jóvenes pues pusieron esto y luego, pues a través de unos inversores consiguieron rondas de financiación y se han impuesto. Pues no, es que este resulta que es una, una aplicación que surge de la propia banca, o sea, por lo tanto, surge, nos surge de empresas tecnológicas, nos surge de startups, sur, surgen de, de compañías, entidades financieras que llevan décadas con nosotros, que podríamos llegar a pensar que, que de innovadoras eh, eh, algunas pueden tener relativamente poco, y no, entre todo de, de entidades bancarias españolas se ponen todas de acuerdo, lanzan el, el proyecto y, y se imponen muy, muy rápido. Y, y realmente yo te diría que que, que este es un, un factor también clave de éxito, porque muchas aplicaciones de pago, o sea, tienes que confiar que el dinero va a una plataforma y desde ahí pues, se resuelven las transacciones, pero claro al estar aquí la banca detrás, de alguna manera dio como una garantía muy interesante a, a, a los usuarios y fue un, aci fue un verdadero acierto y ese es realmente el, el origen de Bizum, o sea, la propia banca española crea Bizum.
3: Sí, sí, 34 entidades de la banca española deciden efectivamente crear este sistema de pago y fíjate que Éxito eh, tan tremendo está teniendo porque este hablamos eh, Fernando de números récords, casi mil millones de operaciones el año pasado, no estamos 48 bits por segundo en algunos momentos, eh, casi 25 millones de usuarios ya, o sea es, es un fenómeno y esto es exportable porque decimos esto es un fenómeno español, pero no sé no sé si se puede exportar a otros países. Se está exportando. O tienen o sea, ellos es... otro tipo de, de, de medios de pago.
6: Se está emulando, hay otros medios y hay en otras aplicaciones, en otros países. Lo que pasa es que la, la experiencia española. aquí hemos sido pioneros y, y muchos otros países eh, están a través precisamente también de la de la banca de esos países. Eh, rehaciendo y repitiendo este este modelo. Porque se ha demostrado eh, eh, súper, súper eficiente. O sea, que sí, sí, que en esto es muchas veces que hablamos, ¿verdad? Que España tiene que ir que, que detrás de otros países. En este caso, ¿no? Hemos sido i, innovadores y muchos otros países están copiando a España.
3: ¿Y por qué, por qué crees tú que tiene, que, que tiene tanto éxito? O sea, ¿por qué ha triunfado Bizum? Para mí es muy claro, Pilar. Eh,
6: bueno, pre una, una premisa que es importante. En, en todos estos fenómenos digitales, hay, igual que en física se habla de la ley de gravitación universal, ¿la verdad? que, que los, un cuerpo atrae a, a, a otro y, y, el, y la fuerza de la atracción es directamente proporcional ¿no? a la masa del cuerpo, claro. inversamente proporcional a la distancia que lo separa. Recuerdo de la física cuando, cuando estudié. Qué buena memoria. Eh, sí, sí, y eso que, que yo. Física me costaba, ¿eh? pero, pero esa ley es muy, es, es muy famosa. En, 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 en fenómenos tecnológicos, pasa igual, es decir, cuanto más usuarios, cuanto más masa concentra un fenómeno digital a más atrae y, y, y cada vez la capacidad de atracción es mayor, entonces eh, eh, en, de hecho se sabe que en, en tecnología cuando un fenómeno pasa del 20% de usuarios de, 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 de toda la to total de población que un 20% ya utiliza normalmente entra en lo que llamamos una aceleración y ya se dispara entonces ¿qué, qué sucede? que claro, aquí al final... No, no es cómodo tener seis mm, sistemas de pago. Entonces, la, la gente eh, se aviene a uno. Entonces, en cuanto uno, de alguna manera, se universaliza, es que eh, adquiere una velocidad bestial. Por eso, muchos de estos startups y muchos de estos eh, proyectos de, de digitales se quiere ir muy deprisa porque se sabe que si realmente se impone, luego al final adquiere una, una, una fuerza imparable. Entonces, el, el primero fue, ¿qué fue de los primeros? El segundo, que alcanzó un número de usuarios muy, muy rápido, que hizo que ya se estableciera como el sistema comúnmente aceptado. Y luego hay, hay otros elementos realmente que tienen que ver más con, con su funcionamiento. O sea, realmente, o sea eh, eh, Bizum es muy fácil, es muy sencillo, es muy cómodo, es inmediato, o sea, es que el dinero va de cuenta a cuenta, fíjate, Pilar, en menos de cinco segundos, o sea, ¿cuánto tardaríamos en hacer una transferencia, rellenar los datos? Entonces, esto es inmediato, prácticamente todos los bancos lo tienen, o sea, es universal, es súper seguro, porque eso está integrado en todas las medidas. Es que eso medidas. sí que es muy importante, que sea seguro. Claro, hasta las medidas de seguridad de, de la banca, luego hablamos si te equivocas, ¿eh? que ojo, pero, pero realmente eso es un método mmm, cómodo fácil, inmediato. Y luego yo creo que hay un último elemento para no alargarme mucho, pero creo que es muy muy interesante y es como un móvil, un número de móvil, el 6 tal tal tal, ¿no? Es una cuenta bancaria. Es decir, en el momento en que se establece un vínculo entre cuenta bancaria y número de móvil bueno, esto es un, un hallazgo y una. Vamos, es, es disruptivo, ¿no? Es, es, es rompedor, es, es increíble. Dices, o sea, mi móvil es mi cuenta, el número es la cuenta. Entonces equiparas un número a una cuenta. ¿Qué sucede? Y ya con esto termino. Claro, esto para una entidad financiera también es muy interesante, porque no sé si os ha pasado alguna vez que si abres otra cuenta bancaria y dices, ay, voy a, voy a dar de alta aquí también bizum. Una de las cosas que te dice bizum, entonces cancelas el anterior y, y, y dices, ahí va, ¿cómo? ¿No puedo tener dos bizums? Te dice no. Porque tu número de móvil es una cuenta bancaria, solo es una. Entonces, esto sirve mucho también para atrapar al, al, al cliente, ¿no? Con lo cual, este yo creo que es una, un rasgo eh, tremendamente fuerte también. Mi número, mi cuenta corriente.
3: ¿Tú crees que acabará sí. traspasando también a otros métodos? Es decir, que acabaremos pagando por Bizum, pues eso, otro tipo de bienes. Ya no solo el que nos mandemos dinero entre la familia, los amigos o que lo recibamos, sino que acabemos pagando por Bizum. ¿Realmente compras?
6: Sí, a ver, ya, ya se está realizando algunos comercios vas diciendo ahorita acepto un Bizum eh, luego hay que ver los límites de agencia tributaria y lo que también permiten las propias aplicaciones eh, en, yo estoy absolutamente seguro que esta, esta um, equivalencia entre móvil y número de móvil y cuenta bancaria, esto ya es imparable esto es imparable, es, es decir ya aparte de lo, lo que se llama los métodos de autenticación muchos de ellos, ya pues por eh, biométricos, no el rostro, la cara, etcétera en la huella, eh, ya cada vez vez más la biometría y el teléfono móvil se va a estar habilitando a sistemas de identidad y de identificación. Entonces, esto es imparable, que vamos a acabar haciendo pagos de toda índole así. Otra cosa es... Cómo, eh, qué límites se ponen, qué medidas de seguridad que tendrán que ser mayores y después eh, cómo esto se, se, se vehicula para para, para las declaraciones eh, lógicamente
3: impositivas. Hombre, claro, es que si empiezas a pagar cantidades muy importantes, pues al final pues eh, obviamente Hacienda entrará ahí también para con sus límites y sus impuestos, no cabe duda. Bueno, por el momento ya sabemos que lo mínimo que podemos pagar son 50, 50 céntimos. El máximo no sé si depende de cada uno. Yo desde luego no bueno, puedo pagar más de 500 euros por cada mm. operación. Pero algunas luego, permiten mil. Algunas eh, permiten, permiten mil, mil ¿verdad? Sí, eso depende sí. de la entidad bancaria, entiendo. Sí. Claro. Sí. No, no, yo solo puedo 500. Sí, <risa> sí hay cantidad
6: sí, sí. bancaria y luego te ponen máximo por día. Máximo a veces. por
3: día, es verdad que sí. suele ser 2.000, eso es verdad. Sí. Luego hay una máxima cantidad mensual, que son 5.000. Eh, o sea, que sí que hay límites en ese sentido. Incluso una máxima cantidad de operaciones al año y de dinero al año, que son 10.000 euros. No sé si alguien llega a hacer. Bueno,
6: es eh, una tontería, pero tenés, me Dinero, pero, no pero bueno, una anécdota personal en, eh, en un pequeño pueblo Donde yo paso los veranos En, el, en la piscina el, el, la, la propietaria del bar eh, Permitía hacer bizum Una pequeña consumción ¿no? Oye, pues sí. Un refresco, tal Venga. Pues un aperitivo, Una bolsa de patatas para el niño No, no ya me haces un bizum claro, esa mujer no era consciente De que claro, todos los veraneantes Bolsa de patatas, refresco, un helado Y de repente, a mitad de verano eh, Tuvo que poner un cartel diciendo Oye, que los de, los de la entidad financiera me ha parado el límite que he llegado al límite, no claro, sabía que había bueno, un límite claro, y claro, se claro, le acabó claro. el sistema de cobro no con lo cual sí, sí, realmente eh, se, se puede llegar a esos límites pero ojo también con la agencia tributaria porque hay que informar según lo que hagas ¿eh?
3: Fernando Díaz de Vez, gracias, buenas tardes hasta pronto No abandonamos el hábito económico. Ha terminado el Foro de Davos. Ahora vamos con las conclusiones, si es que las hay, pero, Fernando, recordemos qué es el Foro de Davos.
0: Bueno, esta semana hemos hablado del Foro de Davos porque se estaba celebrando. Recordemos que eh, hemos explicado que el Foro de Davos es una iniciativa privada. ...que es muy conocida por la Asamblea Anual... ...siempre vemos las imágenes de Davos... ...que es una localidad suiza... ...pues mucha nieve... ...hay que ir muy abrigado... ...por cierto que la, el abrigo que ha llevado Sánchez... Eh, ...ha hecho furor y por lo visto se ha agotado... Eh, ...ya me diréis si os gusta o no... ...bueno, en Davos se reúnen los principales líderes eh, políticos... ...empresariales... Eh, eh, ...periodistas, analistas... Es una ensalada, es un tutti-frutti, un, 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 gente de todo tipo, bueno, gente de todo tipo con, con dinero, porque para poder ser, eh, para poder asistir a la Asamblea hay que ser miembro del Foro Económico Mundial, y a que no sabes cuánto cuesta, Pilar, pues, no. pues 52.000 mil dólares. Eh, es un club muy selecto. No
3: llegamos, me parece. De qué han hablado?
0: Pues han hablado de muchas cosas. Claro, en el foro económico mundial pues ahí es, ha estado Milei defendiendo eh, su posición muy liberal, ultraliberal, ha habido otros que han defendido una posición que es exactamente la contraria. Se ha hablado mucho de las dos guerras, de la de Ucrania, de la de Gaza y de otra guerra que es la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y eh, se ha hablado de la inteligencia artificial, de, del temor a que la inteligencia artificial pues, cambie mucho cómo se organiza el trabajo. Eh, la, la famosa cuestión de las máquinas que sustituyen a las personas.
3: ¿Y a qué conclusiones se ha llegado en esta edición de Davos? No, a ser,
0: conclusiones, conclusiones, no es que allí saquen un documento ¿no? y digan, hemos concluido, Davos ha concluido... No, es un clima más que otra cosa, ¿no? Porque el tema de este año en gran medida era la confianza. Bueno, pues lo que se ha visto en Davos es que en el mundo no hay mucha confianza en este momento porque el mundo atraviesa por una era de conflicto, de confrontación, de enfragmentación y de miedo. O sea, primera, eh, eh, digamos, primer, primera, más que conclusión, primera sensación de todos los que están allí. Estamos en un mundo muy complicado. La segunda es una, eh, un asunto del que se viene hablando mucho últimamente, que es la deslocalización. Vamos a ver, como el mundo está eh, eh, muy interconectado y, 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 y nos comemos unos panchitos que están fabricados, en eh, Kuala Lumpur eh, sí. estoy pues, diciendo por decir ¿no? claro, esos panchitos tienen que viajar en, en, en barco y tienen que atravesar muchos mares y como se está viendo que eh, por ejemplo los líos en el Mar Rojo provocan que los eh, barcos tienen problemas de tráfico mundial pues oye, igual hay que producir los panchitos en el pueblo de Rosa Rosado que, y no traer los de Bangladesh, ¿no? Y la otra cuestión es que parece que hay una mejora de la economía y que a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor se puede empezar a bajar los tipos de interés pronto. Eso sería una estupenda noticia para la otra rosa del programa que siempre está pendiente de lo que dice Christine Lagarde y de lo que va a pasarle a su hipoteca. <risa>
3: bueno, pues ojalá que al menos en este último punto tengan razón esas sensaciones, eh, sensaciones de sí. los que han estado reunidos en el foro de Davos.
7: Si cada día te echo más de menos, te quiero cerca, pero estás tan lejos.
3: Vamos a sentirnos esta tarde como si fuéramos Carlos Sainz que ha ganado su cuarto rally Dakar a los 61 años. Porque alguno de nosotros siempre, pues en alguna circunstancia y conduciendo, parece que ha tenido que hacer un rally? Pues porque se ha metido por el, la carretera o el camino que no debía y ha estado dando botes. A lo mejor eso le llevó a romper los bajos del coche. Vamos, que tú comentaste. Es que parecía que estaba en un rally, ¿no? O que te quedaste atrapado con el coche en algún sitio, y te eh, tuvieron Pilar, que has sacar.
0: visto las imágenes? ¿Habéis visto las imágenes que aquí en el estudio hacemos eh, el, el programa con cuatro pantallas de televisión, con televisiones nacionales e internacionales? Y ahora mismo, una de las televisiones estaba emitiendo imágenes de Estados Unidos en, en las que alguien con uno de esos coches que eso lo hay en Estados Unidos una furgoneta gigantesco se había metido con la nevada en, en un sitio y estaban dos caballos tirando dos caballos no un dos caballos dos no, caballos, caballos dos caballos Animalos. tirando de, 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 de para sacarla de allí eh, para sacar la furgoneta de
7: pobrecitos
0: animales exacto no exacto ahí, eh. Eh. pero lo han sacado eh
3: hombre
0: lo han sacado estamos viendo las nadie imágenes llegaba hasta
3: allí si no para sacarlo ¿eh? eh con esas nevadas increíbles bueno Rosa y la gente gente que dice pues mira cuando te dicen ten cuidado ten cuidado es por algo
5: Claro. Buenas tardes, en mi caso fue en el Rocío, en las famosas arenas del Rocío Fuimos de, de viaje y nos avisaron, tener cuidado con las arenas, que se quedan ahí los coches y tal y cual. ¿Qué pasó? Que se nos quedó el coche, se nos caló dentro y tuvimos que llamar a la grúa para que nos sacara Buenas tardes
3: la arena. Claro, si te dicen ten cuidado, pues yo yeah, que yeah, tiene... Yeah, que... Yeah, yeah, yeah. Y la arena... Luego está ¿no el más? paisano
0: que no te avisa. Uh... ¿Por pero que no me ha avisado usted, porque no ha preguntado.
3: Bueno, eh, pero en esta cosa iba a avisar. Eh. Iba a sí. Y aún así se quedó ahí clavado. Bueno, eh, esta, a ver, eh, eh, esta tiene tela, pobre hombre. A ver. Buenas tardes gente gente A mi padre le pasó lo siguiente Resulta que mi hermana mayor Estaba naciéndose en el chalé Una piscina Y entonces pues fuimos a comer La familia Mi padre se quiere meter en una zona Para aparcar Y resulta que estando marcha atrás Se cayó en el agujero de la piscina Menos oh, no. mal Que no estaba muy grande Y se quedó <risa> dentro del coche él. Y el coche medio dentro y medio fuera. ¿Cómo ¡Oh! así? En vertical. ¿Y, oh, Dios, ¿Y, Dios? ¿y cómo ¿y lo sacaron? Bomberos, claro. Los bomberos. Ah, se segunda... llamaron los bomberos. Esa es la segunda bomberos. parte de la historia que claro. eh, nos tiene
0: que contar. Imagínate el coche, además, cómo se quedó. eh. Bueno, el
3: coche y el hombre, el que susto más grande. Además, que se quedó
0: ahí. Eh, se quedó en vertical. Medio coche dentro y en... <risa> medio fuera. Estoy haciendo un presupuesto yo en el taller. El radiador, cambiarlo. Eh. Eh, por los bajos pues seguro que alguna parte del de, de, de aceite y tal igual también eh, o sea eso vamos, es un destrozo de, mucho destrozo, destrozo, sí, sí, de mucha pero,
3: categoría
0: usted, este motor no hay que lo arregle cambiese usted el coche mejor lo que no es el susto es el susto lo compramos en sí, sí, un, sí, sí, sí. un desguace claro para saber dónde está el coche en qué
3: momento se pone a hacer la piscina en el chat de que mira cara. al pobre hombre que es que, se es con que el la marcha, la marcha la atrás, la atrás la es muy peligrosa hombre, hombre, muy peligrosa la marcha atrás y las
0: cámaras estas que ponen ahora los coches eso no soluciona nada
3: peligrosísimo mucho peor Solo de la cámara. porque
0: además te empieza a pitar pi, pi, pi y claro siempre que te pita dice es que es demasiado preventivo ese pitido
8: voy a apurar un poco entonces eh, claro, eh, claro, eh, claro eh, voy a apurar claro, un poco exacto. más
0: eh, entonces el pitido es una invitación a, 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 al golpe
1: exactamente pi, pi, a pi, caer, pi a ver cómo se la con porque primero se
0: pone naranja luego se pone amarillo luego, y luego se pone rojo y dice ah, pero si todavía queda espacio ¿eh? yo, yo soy muy contrario a eso de yo la cámara yo también me
3: pone muy nerviosa ¿eh? tanto yo, pito bueno, sí, cuando hiciste rally sin querer seguramente, pero es que no te quedó más remedio, ¿eh? Fue un derrape en toda regla o fue eso, marcha atrás, acabaste, no sé si en la piscina, hay gente que ha acabado incluso en la entrada de bocas de metro, ¿eh? En Madrid a veces. No,
0: ¿sí? Pues, sí,
3: ¿no te acuerdas una famosa foto de hace unos años? Un coche en la...
0: Pero eso era una película, ¿no? No, 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 no.
3: no. Pues se eso como la película
0: esa de que ¿Qué, creen que es la entrada
3: de el... un en parking y es la entrada del en metro. La que el
0: coche estaba en la pasado, no me acuerdo eh. Eh. Yo. Me ah, no me acuerdo, bien. sí, pero eso sí. Eh, no, el...
3: pero tampoco sería tan raro pues, pero eso es peor porque es una Ahí ya. Ya, si en fin. sí, es bueno, pues haciendo rally estamos esta tarde con la gente, gente, queremos que nos cuentes tu historia arroba latardecope facebook.com barra Cope y notas de voz al whatsapp de la tarde 607 150602 Lo has contado antes, 100 años del nacimiento de Eduardo Chillida, Fernando, y vas a hablar con, con
0: uno de sus ocho hijos Sí, eh, que conocen bien la obra de su padre y, y bueno, siempre merece la pena asomarse a algo de Chillida
2: Escuchas la tarde
1: con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: Cope, estar informado. ¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
1: ¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
2: La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8 y media de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
6: Estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
1: Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
2: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Busco amor, salud y toda la felicidad del mundo. Y en las rebajas, un poco de todo. Cuando buscas, no siempre encuentras, pero en las rebajas del corte inglés, siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del corte inglés. Entienda, guayas. De camino al cole de los niños, un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia. si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca de Carrefour. Como con el yogur natural Carrefour Pack de 8 a solo 1,5€ Y más ofertas como la costilla de cerdo Carrefour a 4,99€ el kilo. Hasta el 21 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
1: Escuchas la tarde.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
9: Descárgatela. A no ser que vayas en camello o en trineo, llenar el depósito a finales de enero cuesta. Por suerte, el seguro de tu coche no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Verti el seguro de tu coche desde 180 euros, con revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año entero. Calcula tu precio en Verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
0: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Solo grandes ópticas.
2: Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca de Carrefour. Como con el yogur natural Carrefour Pack de 8 a solo 1,5€. Y más ofertas como la costilla de cerdo Carrefour a 4,99€ el kilo. Hasta el 21 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar
1: lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñez
3: cuando hablamos de soledad no deseada siempre solemos pensar en alguien mayor ¿verdad? en la vejez pero lo de estar solo no solamente les afecta a ellos, a los mayores nuestros jóvenes paradójicamente se sienten cada vez más solos
2: escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde Mediodía Cope Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. Cope, estar
1: informado.
0: Un periodista. Eh, estaba un poco escandalizado de que yo siendo escultor que hubiera sido portero de fútbol, pero qué cosa más absurda, ¿verdad? No veía ninguna relación entre una
8: cosa y otra. Y yo le convencí vamos de que estaba en un error, que en las porterías entre entre el, el marco y el área es un espacio tridimensional, es
0: un diedro y ahí es donde está el portero, que es el que y donde ocurren todos los fenómenos verdaderamente activos del fútbol. Así explicaba Chillida eh, la relación entre el fútbol y la escultura. Él había sido eh, portero de un equipo de fútbol eh, y luego fue escultor, y no creía que eh, las dos cosas fueran absolutamente diferentes. Chillida es eh, el gran escultor que hemos tenido los últimos años en España. Chillida. Eh, se cumplen 100 años en estos días del nacimiento de Chillida. Y tenemos hoy en la tarde a uno de sus ocho hijos, Luis Chillida, que es presidente de la Fundación Eduardo Chillida Pilar Belzunce. Luis, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE. Nada, encantado. Hay un periodo eh, en la vida de tu padre, que es el periodo en el que él está en París, en 1948, y eh, ahí conoce con detalle, gracias a eh, la colección que hay en el Museo del Louvre, la escultura griega y la escultura arcaica. ¿Cómo le marca esta estancia en París a tu padre, Luis?
7: Bueno, pues yo creo que ese momento fue muy importante porque... Era el principio, él en ese momento era cuando comenzó a a lo que era lo que iba a ser su vida, el mundo del arte y específicamente de la escultura. Entonces fue un momento de aprendizaje. Mi padre solía decir que él cuando se fue a París era como una esponja con ganas de conocer, de ver pues claro, la sociedad las cosas estaban mucho más distantes antiguamente, era más difícil ir a los sitios, acceder a obras. Pero de alguna manera ese momento de París, fue pues ese momento esponja de absorción de cosas, de mucho, y ver mucho, ver lo que se hacía, lo que... Uh -huh. Entonces yo creo que fue muy importante en ese sentido porque le abrió las miras, era una época de los años 40 de posguerra, complicada y le abre ya. un poco la mente. Eh, eh, Luis, eh, luego vuelve tu padre eh, a
0: España, eh, comienza a trabajar en Hernani, en una fragua, eh, bueno y empieza, digamos, eh, su personalidad como, como escultor, eh, como escultor abstracto en hierro. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué eh, 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 él se decanta por este material?
7: Bueno, eso es algo muy curioso porque en ese momento mi padre se casa con, con mi madre el año 50, había permanece en el, el primer año en París, los dos, conviviendo con Pablo Palazuelo en su estudio y sigue con su trabajo. Y ahí mi padre entró en una crisis, estaba en un momento en el cual ya lo que había hecho basado en el arte griego, esas primeras figuras pues que no eran completas, pero que eran de alguna manera esas primeras obras que hizo en yeso tallado, empezó a ver que ya no le, que ya no le salían igual, que ya era de alguna manera repetirse algo que ya estaba hecho. Y empezó a entrar en una gran crisis. Los artistas muchas veces crecen o se desarrollan a través de estas crisis creativas. Y llegó un momento en el que le dijo a nuestra madre, le dijo, Pili, estoy acabado, no puedo seguir con esto. Y mi madre, que era una mujer que fue un grandísimo apoyo para él, y desde luego muy echada para adelante para la época, le contestó y le dijo, pero Eduardo, ¿cómo vas a estar acabado si todavía no has empezado? Ajá. Le entró la risa a mi padre y realmente lo pensó. yo que pensó es que tenía que volver a empezar, tenía que buscar su propio camino. Y ahí fue cuando decidieron volver aquí, al País Vasco, y bueno, pues una tía suya le dejó una casa en Hermani, y enfrente de esa casa de Hermani estaba el arreglo del pueblo. Y cuando él vio el trabajo del hierro, el Ajá. fuego, el lugar oscuro, primero vio como un material que le llamó mucho la atención, pero a la vez vio algo que no había visto, no era algo que había visto en su estancia en París, ese trabajo de la forja del hierro. Era algo que le pareció nuevo y le pareció muy conectado a sus raíces y empezó, a, de alguna manera, a pensar en hierro. Fue en unos años en los cuales, como, como Gastón Bachelar escribió en su primer catálogo en el año 56, de su primera exposición en París era el cosmos del hierro era a través del hierro expresarse a través del espacio del volumen del, de ese trabajo en, en vivo en directo, un trabajo muy físico muy diferente y a partir de ahí pues ya fue de alguna manera forjando su futuro sí, yo creo que son un poco preguntas que
9: yo me hago en, en un terreno que es el que me es más apto para, para conocer Tratando de entender los problemas del espacio, los problemas del tiempo, los problemas de la materia de, y de miles de otras cosas. Y después, pues es el proceso natural de mi, de mi persona expresada en el deseo de comunicación con los demás.
0: Así explicaba eh, Luis Tuparev en algún momento el significado de su escultura. La, la verdad es que yo... Siento una atracción eh, una atracción extraña por la obra de tu padre, ¿no? porque no es una atracción racional. Es que eh, simplemente vas a, a San Sebastián, vas a eh, la playa de San Sebastián, eh, ves el peine de los vientos, el mar, la roca, eh, 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 y te gusta. A mí me gusta, me gusta mucho eh, eh, el espacio que crea. Eh, necesitamos algo más para comprender la obra de tu padre, porque yo sé que me gusta, pero eh, la verdad es que no sé por qué me gusta. <ríe> no sé si, 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 si tendría que, que, que estudiar, que leer algo para entender más la obra de tu padre.
7: Pues mira, ahí claramente ahí también no lo explicaba mi padre, con una persona en la cual no le gustó nunca crear un cuerpo teórico a de su obra, de, de lo que trabajaba, de lo que hacía, de cómo era, de intentar darle un significado a eso, sino que para él el arte era mucho más que algo que iba dirigido a nuestra sensibilidad de cada uno, a nuestra forma de ver, a nuestro propio tiempo de observación, a muchas cuestiones que no tienen una explicación lógica, como has dicho tú, pero... Lo que más le gustaba es que cada persona que se acercase a su obra, según su propia sensibilidad, su forma de ver, eh, pudiese ser libre de verla a su manera. Todas las formas de ver son válidas. Cuando alguien se aproxima a una obra de arte, muy complicado decir, yo entiendo esto. Ya. Es complicado, es complicado hasta con cosas físicas, teóricas, que mi padre ponía en duda cómo pueda ser la gravedad el tiempo, la materia, que es lo que todos pensamos que sabemos lo que es, para él eran unas grandes incógnitas y siempre se aproximaba de maneras diferentes y siempre estuvo meditando sobre sobre estos temas.
2: Eduardo, una obra no la empieza nunca sabiendo de verdad lo que va a ser, ni cuál va a ser su fin, ni para quién va a ser, todas esas son cosas que no le importan nada. Y eso es lo que yo hago, o he hecho toda mi vida, Dejarle la libertad
3: absoluta, teniendo ocho hijos, el lío que teníamos de movimiento, de todo, que Eduardo pudiera ir a su estudio cada mañana liberado absolutamente de ningún problema que no tuviera que ver nada más que en lo suyo.
0: Declaraciones de, de tu madre, eh, Luis. Eh, ¿qué, qué importancia. Ya nos decías antes que, que, que es eh, imposible comprender la obra de tu padre sin tu madre, sin Pilar Belfunce. ¿Qué papel tiene tu madre y eh, bueno la familia, que y muchos, en la eh, obra y en la vida de, de, de Eduardo Chillida?
7: Hombre, mi madre de alguna manera lo fue todo. Mi padre... Fue una persona que tuvo la gran suerte de coincidir con mi madre, siendo tan jóvenes los dos, que ya desde ese primer momento su vida ya empezó a correr en paralelo. Y mi padre había unas cosas que le interesaban y había otras que le resultaban muy complicadas. Era una persona que siempre estaba, de alguna manera, soñando, pensando en utopías, pensando en cuestiones muy profundas, pero difícilmente... Realizables. Él no tenía esa capacidad de, de ir a una fábrica para hablar de lo que hay que hacer, preparar, que está el lo que está tal. Todo eso ya desde un primer momento, mi madre fue la que se ocupó de que él pudiese disponer de, de la materia necesaria para trabajar. Incluso mis hermanos mayores muchas veces decían que en casa, antes compraba a mi madre hierro para mi padre que ponía la calefacción para que la familia... se sí, sí. O sea, que te quiero decir que ella siempre estuvo colaborando con mi padre, haciendo que todo fuese posible. Y ahí a mí hay otra cosa que me encanta de mi madre, porque mi madre en alguna entrevista ya dijo es que ella no es que tuviese ocho hijos, tenía nueve. porque sea, a mi padre le tenía que dedicar una atención muy especial y le, llevaba, le llevó prácticamente toda su vida.
0: Luis, gracias por estar con nosotros eh, recordando esa gran figura eh, de tu padre, eh, que sigue tan presente como eh, eh, bueno, como el asomarse a, a una playa en San Sebastián y ver que los eh, vientos ya entran peinados. Eh, gracias por estar con nosotros, recordando al gran Eduardo Chillida. Buenas tardes. Muy buenas tardes a vosotros.
3: Si te pregunto cuál es el principal objetivo de una empresa, seguramente me dirás que hombre, lógicamente ganad dinero, ¿no? Tener beneficios. Y sí, es así, no, no te voy a quitar la razón. Pero también es cierto que hoy en día están surgiendo nuevos tipos de empresas que ante todo quieren ser sostenibles. Estas empresas buscan tener resultados económicos, por supuesto, pero sobre todo quieren que su actividad tenga un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente. Por eso se las conoce como empresas de triple impacto. Para saber qué es esto exactamente, tengo conmigo aquí en el estudio a Javier Torres, es director de Repsol Impacto Social en Fundación Repsol. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Pilar.
3: Pero a ver, explícanos un poco más en qué consisten las empresas de triple impacto. ¿Qué es esto?
8: Bueno, pues como bien explicabas, las empresas de triple impacto son aquellas que buscan generar beneficios en tres aspectos. El económico, el social y el medioambiental. Uh -huh. Económico porque ayudan a reactivar esa economía verde en las localidades, en las comarcas en las que actúan. Social, porque están orientadas a la generación de empleo local. ...con preferencia para colectivos vulnerables... ...y medioambiental porque ayudan a reducir la huella de carbono... ...o incluso eh, retirar carbono de la atmósfera.
3: Oye, ¿y cómo ayudáis desde Fundación Repsol a estas empresas... ...a hacerse un hueco en el mercado?
8: Desde Fundación Repsol creemos que es fundamental... ...evolucionar hacia una economía más verde y social... ...por eso en 2019 creamos Repsol Impacto Social... ...con el objetivo de invertir en empresas sociales... ...muy enfocadas a la transición energética y a la inclusión de colectivos vulnerables en España para ayudarlas a, a crecer, uh -huh. a seguir creciendo. ¿no? Estamos convencidos de que esta iniciativa pionera es una buena forma de contribuir a una sociedad más justa, inclusiva, humana y respetuosa con el medio ambiente.
3: Y Javier, ¿qué requisitos deben cumplir estas empresas para que Fundación Repsol se plantee ayudarlas?
8: Hombre, el, el primer requisito que deben cumplir es, es que sean sostenibles, ¿no? lo que entre otras cosas implica que, que favorezcan la igualdad de oportunidades y que contribuyan a la protección del medio ambiente. Eh, luego, por supuesto, damos prioridad a aquellas empresas que, que trabajan en los sectores de la transición energética, uh -huh. como son la movilidad sostenible, la economía circular, la eficiencia energética y la reducción de emisiones.
3: Vale, para, para que nos quede un poco más claro, cuéntanos si es posible el caso de alguna empresa con la que estéis trabajando.
8: Bueno, pues puedo ponerte el ejemplo de Dispalet que es una empresa española que trabaja en, en todo lo que tenga que ver con tecnología LED, que, que además de favorecer ese crecimiento económico que antes hemos comentado, pues incluye una vertiente social y medioambiental muy destacable. Por ejemplo, en, en, en el aspecto medioambiental, eh, los sistemas de iluminación LED suponen un importante ahorro energético, pero más allá de eso es que además evitan la emisión a la atmósfera de miles de toneladas de CO2 todos los años, contribuyendo de esta manera a la lucha contra el cambio climático. Pero
3: hablamos que son empresas de triple impacto, ¿no? ¿De qué forma, por ejemplo, entonces, Ispalet ayuda a la sociedad?
8: Bueno, Ispalet se dedica a la inserción en el mercado laboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad, a los que además de, de, de ofrecerles un empleo, uh -huh. les, les ofrece una formación especializada en todo lo relativo a iluminación LED. O
3: sea, ellos los forman también.
8: Sí, estos jóvenes aprenden desde la fabricación, el montaje, la instalación de luminarias para alumbrado público, uh -huh. por ejemplo, o de sistemas de iluminación para invernaderos hasta el, el montaje también de grandes pantallas LED que, que últimamente vemos en muchas marquesinas o en... En muchos centros comerciales. Sí, la verdad es
3: que sí. Oye, entiendo que estos jóvenes eh, pues provienen de entornos eh, complicados, vulnerables.
8: Sí, la verdad es que Ispalet hace una labor enorme con, con estos jóvenes y, y me viene ahora mismo a la cabeza el, el caso, por ejemplo, de, de Cristian, un, un joven de aquí, de, de Madrid, eh, de una familia muy humilde y con una situación de fracaso escolar eh, pues bueno, que, que produjo que estuviera bastante perdido en, en su proyecto vital eh, con solo 23 años pues, pues bueno, él entró en Ispalet en 2021, hace dos años y medio uh -huh, sí. y en estos dos años y medio, él se ha sacado el título de la ESO ha aprendido el oficio de instalador electricista eh, de alguna manera pues ha conseguido estabilizar su, su vida y bueno, ya está plenamente incorporado al mercado laboral y, y bueno, y la buena noticia es que ahora además ha sido papá de una niña preciosa, ¿no? Qué bien. O sea, al final, no. <risas> eh, él es un buen ejemplo de, de superación, de cómo un, una persona joven, con, con ganas de, de aprender, con ganas de trabajar, con ganas en el fondo de, de vivir, pues ha podido iniciar una nueva vida gracias a, al apoyo de eh, nuestro, ¿no?
3: Oye, yo imagino, por, por lo que estás contando además, que claro, los que trabajáis, eh, Javier, en Fundación Repsol, pues participar en este tipo de proyectos y poder contar historias como la de Cristian eh, y la de Ispalet, pues debe ser también muy satisfactorio, ¿no?
8: Eh, sí, la verdad es que este tipo de, de impactos en, pues, impactos positivos en la vida de las personas son los que nos hacen estar muy, orgulloso de, muy orgullosos de muy de ayudar a empresas que claramente apuestan por esta nueva economía verde y social. Y Ispalet es un ejemplo, pero, pero estamos ahora mismo apoyando a cinco compañías en, en este sector y la idea es poder ir creciendo poco a poco para causar mayor impacto positivo.
3: Pues está muy bien explicar este tipo de cosas que salen efectivamente de estas iniciativas tan interesantísimas de la Fundación Repsol y concretamente con Javier Torres esta tarde aquí en este programa. Javier Torres, que es director de Repsol Impacto Social en Fundación Repsol. Pues Javier, muchísimas gracias. ¿eh?
8: Gracias. Y hasta a la próxima. Ti, Buenas tardes.
3: Adiós. Y estamos felicitando esta tarde a Carlos Saez, que ha ganado su cuarto rally Dakar y además a los 61 años. Ojo, ¿eh? hay que estar en forma para hacer esto. Tú, en cambio, pues oye, no es que estuvieras especialmente en forma, pero aquella vez, con tu propio coche y sin querer, casi casi, te haces un rally. Porque a veces nos ocurren estas cosas. Nos metemos donde no debemos, ¿eh? Y que nos quedamos atrapados, nos tienen que sacar, sí. nos metemos en un camino de cabras, hay baches, el coche va dando tumbos y, y luego llegan las consecuencias. ¿Qué le pasa a la gente, gente? Y a veces, Pilar, en el peor momento...
5: Buenas tardes, gente, gente. Una de mis actividades son los seguros y cuando se impuso la asistencia en los vehículos, me encontraba con algún caso que a las dos o las 3 de la mañana algún cliente que tenía mi teléfono me llamaba y me decía, oye, mira, que me he quedado tirado en tal sitio. Claro, aquí en El Empordá, hay varios kilómetros de costa. Claro, explicar que te has quedado tirado ya sea con el coche o con un todoterreno a las 3 de la mañana a asistencia y que te vengan a buscar cuando encima no estás solo, sino que estás acompañado o acompañada pues claro pues puede ser motivo de mofa befa y escarnio buenas tardes gente gente buen fin de semana
3: pero, pero esto es en a que, el peor momento que se refiere o a que... que puedes estar muy bien acompañado y te quedas ahí atascado en el peor momento ya pero bueno y y ya... tienen que ir a sacarte claro hombre claro y qué pasa que le da vergüenza a la gente llamar para que te saquen en esas condiciones ah, pues, ¿o pues, pues puede ser sí claro bueno, no es lo mismo llamar a las 3 de la tarde que a las 3 de la mañana me recuerda a lo que nos encontramos cuando fuimos a hacer el reportaje de los olivares por la noche. ¿Qué dices? Había coches atascados, ¿no? ¿Qué decir? No, atascados no. Estaban allí perdidos en medio del olivar, sí. aparcaos.
2: Sí, sí, bueno, sí. Eh, notas de voz 607150602. 150602 Estás escuchando La Tarde de COPE.
1: Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Kern Pharma.
3: Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular,
2: ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Hasta el domingo, ahora te en todo. Electrónica, electrodomésticos y en mucho
3: más.
1: Televisores, móviles, ordenadores, frigoríficos, PlayStation 5, electrónica deportiva, muebles de cocina.
3: Con envíos incluso en dos horas.
1: Recuerda, solo hasta el domingo, ahora te en tienda web y app del corte inglés. ¿Te
3: apuntas? En
6: Vision Lab, las rebacas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 31 de enero. Más info en VisionLab.es.
1: cariño, es que le estás hablando al maniquí.
2: Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu
1: mirada eres tú. ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar ProSegura Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, Ya verás cuando se entere mi perro. Ningún guardián puede competir con Movistar Pro Segura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en Movistar Prosegura asegurararmas.es El asesino ha sido ejecutado Abre los ojos Sé más observador Pero la maldad nunca muere
9: Uno de los libros que su padre dejó allí hablaba de demonios que viajan a través del tacto Cuidado con mi cólera.
2: ¿Qué vas a hacer? ¿Detenerme?
9: ¿Por qué no me
1: matas? Fallen
2: Aún me estoy divirtiendo
1: El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde Estreno en 13.
2: Si elegir es ahorrar por you, ahorra eligiendo nuestro 2x1 en el atún en aceite de girasol calvo 52 gramos, pack de 6. Comprando 2, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 25 de enero en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.